0: Bonsoir à toutes et tous, je suis Camille Froidevometri, je suis philosophe et j'ai la joie d'animer pour la troisième fois ces rencontres « Littérature et corps des femmes » que Colombe Bonsen pour « La maison de la poésie » a eu la gentillesse de, de me confier. Euh, je, vais, je vais dire quelques mots de, de mon travail parce que vous allez comprendre qu'il euh, eh faut que j'en dise un petit peu en amont pour pouvoir discuter ensuite avec mes invités. Donc, je vous disais, je suis philosophe et je vais même ajouter, je suis philosophe féministe. Euh, je travaille depuis quelques années donc, à réfléchir et à penser euh, toutes les dimensions incarnées de la vie des femmes dans une perspective phénoménologique, c'est-à-dire une perspective qui consiste à non seulement prendre au sérieux le corps des femmes et à le penser dans, une, dans un sillage féministe comme le lieu par excellence de la domination masculine mais aussi, ainsi que Simone de Beauvoir nous y invite à, à, à se ressaisir de ces mêmes dimensions incarnées que nous vivons généralement et depuis si longtemps au prisme de la domination patriarcale de les repenser, de les éprouver dans une perspective émancipatrice, libératrice et donc de, 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 je contribue, disons, sur le versant théorique à ces, à ces combats dont vous avez pu remarquer qu'ils sont assez intenses depuis maintenant une petite dizaine d'années toutes ces luttes pour la réappropriation de chacune des dimensions incarnées de nos vies que les militantes mènent sur le terrain et que donc j'essaye d'accompagner sur le versant de la, de la pensée. Euh, C'est ce qui a... Euh motiver euh, l'idée de ce, de ce cycle de rencontres. Euh, j'ai commencé il y a quelques semaines avec une rencontre euh, importante pour moi et, et intimidante aussi, euh, mais qui a en quelque sorte euh, ouvert de façon euh, magistrale la série puisque j'ai reçu euh, Annie Ernaud et puis euh, j'ai enchaîné avec Emmanuel Baimakta et je reçois aujourd'hui euh, deux autrices euh, d'une génération euh, plus jeune et je me faisais la réflexion que euh, je, je ne remonte pas le cours du temps en fait je le descends puisque nous avons commencé dans l'ordre des générations euh, par euh, la, la plus âgée avec des thèmes qui avaient trait d'ailleurs euh, notamment cette question de l'âge et du vieillissement des femmes. Et qu'aujourd'hui, je reçois donc euh, Laurine Tizi à ma gauche tout de suite, et Lucille Génin, qui sont deux autrices euh, nées dans, dans les années 90, hein, je vais me contenter de, ce, de cette décennie, pour vous situer quand même un peu dans l'histoire, et deux autrices, chacune d'un premier roman euh, remarqué euh, l'un et l'autre. Euh, paru aux éditions de, de l'Olivier, « Les maisons vides » de Laurine Tizi relate le parcours de Gabriel, une petite fille née prématurée, bébé chauve-souris éclaboussé de liquide sombre, aux doigts presque transparents d'être fins, qui aura à vivre avec ce corps en avance, dont elle va faire une implacable machine par la grâce et par les efforts aussi de la gymnastique. Et puis à l'approche de la puberté, son corps se dérègle, il suffoque, il tousse, Gabrielle se met à cracher des araignées. Elle est contrainte d'arrêter la gymnastique et va subir alors la, la grande transformation adolescente, son corps, soudain, bourgeonne, fleuri, se déploie dans des pistes de chair nouvelles. Elle devient une petite femme. Ce nouveau corps, donc, ce nouveau corps de petite femme, va devenir pour elle à la fois le lieu euh, d'une joie, celle de la rencontre amoureuse, mais aussi le lieu d'une dévastation dans la privation de nourriture qu'elle lui impose. On, on va y revenir. Paru aux éditions du Sous-Sol, De Nouveaux Endroits, de Lucille Génin, retrace le chemin de Mathilde, une fille sans seins, sans hanches, qu'on ne regarde pas. Une fille qui court en rond parce qu'elle est encore trop jeune pour aller où que ce soit seule. La mère de Mathilde est alcoolique et c'est l'histoire de ce grand dérèglement que Mathilde va chercher à dessiner en allant au loin, euh, en explorer les origines. À Paris d'abord, où elle va découvrir avec délice le regard des hommes sur son corps de 17 ans. Au bord de la mer ensuite, où elle subit dans l'horreur les mains qui se glissent entre ses jambes sans qu'elle le veuille. Et puis enfin à Vancouver, où elle part à la rencontre d'une grand-mère ignorée et découvre à ses côtés et la naissance du désir et la liberté, de la course à pied notamment, et cette vérité que son corps est à elle. Alors dans ces deux premiers romans, il y a ce même thème de l'adolescence dans celui de Laurine, on accompagne l'entrée de Gabriel dans cette adolescence. Dans celui de Lucille, on découvre Mathilde déjà, en quelque sorte, formée, comme on dit assez peu joliment. Et donc, je voudrais commencer par cette, ce premier thème de ce que la puberté fait et dit du corps des femmes dans sa dimension de sexuation, puisque c'est le moment où les attributs sexués apparaissent, c'est le moment où les seins poussent et où les règles surgissent, mais ce moment de sexuation, c'est aussi immédiatement, simultanément pour les filles, le moment d'une sexualisation. Alors, dans mon travail, je réfléchis à ce que j'appelle des nœuds phénoménologiques, c'est-à-dire tous ces moments où dans la vie des femmes, une transformation physique va produire un bouleversement évidemment intime, existentiel, mais également un changement dans les représentations sociales notamment, euh, lequel va aussi induire une aspiration à de nouveaux droits et donc quelque chose qui est de l'ordre du politique. C'est pour ça que je parle de « nœuds », parce que c'est ces moments de la vie des femmes, ces moments qui scandent la vie des femmes, où se nouent toujours de façon très étroite l'intime, le social et le politique. Et la puberté, c'est précisément le premier de ces de « ces nœuds phénoménologiques » qui est décisif pour les filles, puisque c'est le moment où elles se voient signifier euh, qu'elles entrent euh, désormais euh, non seulement dans leur corps sexuel, mais aussi, je le disais, dans leur corps sexuel, c'est-à-dire qu'elles deviennent, ce que le système patriarcal a prévu qu'elles soient euh, depuis à peu près les origines des temps jusqu'à encore aujourd'hui, des corps euh, à disposition. Et donc c'est cette notion de, de disponibilité corporelle que je travaille et dont j'ai retrouvé euh, bien des traces dans les, dans les deux romans dont nous allons parler ce soir. Alors, je vais commencer avec vous, Lorine et, et, et avec Gabrielle, dont je disais à l'instant qu'on qu va l'accompagner dans son entrée, dans, dans son corps pubère, et, et, et on s'aperçoit que d'abord, elle n'est pas euh, tout de suite empêtrée par ce nouveau corps. Je vous cite, évidemment, cette poitrine neuve, ses hanches élargies, ses fesses surgies du néant, l'encombre. Mais c'est un encombrement intime, un déséquilibre de sa géométrie qui n'engage qu'elle. Face au monde, Gabrielle affiche une indifférence joyeuse. Alors, elle le sait, euh, la honte, elle l'a compris, accompagne de façon quasi nécessaire ce moment de la puberté, notamment la honte qui est associée aux règles, euh, une honte que, que définit notamment une philosophe dont travail m'inspire pas mal, qui s'appelle Sandra Lee Bartky, qui définit la honte comme un sentiment spécifiquement féminin euh, qu'elle propose de réfléchir comme un, le sentiment de son inadéquation et qui va de pair donc avec une forme d'insatisfaction permanente. Euh, alors, il y a cette, ce premier moment euh, qui est vécu dans une relative, euh, disons, alors je ne sais pas si c'est du bonheur, mais en tout cas une relative sérénité, euh, et ce d'autant plus qu'il y a aussi la joie de la rencontre amoureuse, euh, que ce nouveau corps, euh, avec ses nouvelles formes, va lui permettre de vivre et euh, lui permettre aussi de découvrir ce qu'il a euh, d'érotique. Euh, je vous propose, comme je vais le faire tout au long de cette soirée, de, de lire un petit extrait pour illustrer ce, ce que je viens de dire. Et donc je vais vous passer votre livre, mais surtout à la bonne page.
1: Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde et merci beaucoup de nous avoir invités ce soir. Je suis très heureuse d'avoir l'occasion d'avoir cette discussion à cheval entre littérature, recherche, philosophie et sciences sociales. Donc, je vais vous lire un extrait des Maisons Vides. Raph et Gabriel s'embrassent pour la première fois sur le petit banc de la salle des tatamis. Gabriel est en train de remettre ses bottines. Raph lasse ses chaussons de lutte. Ils sont assis côte à côte, encombrés de leurs genoux. J'imagine que l'un ou l'autre a un geste maladroit, un coup de coude involontaire. Ils s'excusent, mais c'est un prétexte. Ils s'embrassent rapidement, mal. La langue de travers. Raph est, je crois, soulagée. Gabrielle s'en fiche. Enfin, elle ne s'en fiche pas. Mais elle n'est pas surprise. Tout se passe comme elle l'avait imaginé, sans accroche et sans romance excessive. Dès lors, Gabrielle et Raph entament une relation officielle. Ils disent l'un et l'autre, avec un orgueil à peine dissimulé, qu'ils sortent ensemble. Cela consiste à se tenir par la main en arrivant au gymnase, à s'embrasser à pleine bouche devant tout le monde, à s'envoyer jusque tard dans la nuit des SMS avec beaucoup de points d'exclamation. Ils passent ensemble les samedis après-midi et certains dimanches. Gabrielle a 14 ans. Le soir, dans sa salle de bain, elle s'observe nue, soupèse sa poitrine dans ses mains, s'amuse parfois à la remonter comme si elle portait un corset d'un autre siècle pour faire saillir le sillon entre ses seins. Elle observe la chute vertigineuse du bas de son dos, l'accentue en forçant son cambré. Depuis petite, elle se contemple dans le miroir du club. Elle a l'habitude de scruter son corps, d'en évaluer les proportions, les placements, l'admirabilité. Son regard sueur elle-même s'est construit dans une exigence implacable. Dans le miroir de sa salle de bain, elle s'apprivoise érotique.
0: Merci beaucoup. Alors euh, en vous lisant et notamment ce passage, euh, je, je me faisais la remarque que c'est finalement assez, assez peu commun que de décrire ce virage euh, de la puberté sans l'associer euh, aux tourments euh, qui sont généralement euh, liées à ce, à ce tournant, notamment le tournant d'une forme de, de détestation corporelle. Alors, est-ce que c'est parce que Gabrielle connaît son corps dans le moindre de ses fragments, en tant que gymnase depuis des années Est-ce que c'est parce qu'elle qu elle en connaît aussi et elle en éprouve toutes les capacités, y compris les plus extraordinaires, que finalement, elle va éprouver cette transformation adolescente avec, avec si peu d'inquiétude et tant de curiosité
1: C'est une excellente question, merci. Euh, je pense que quand on grandit avec une pratique, un rapport au miroir quasi quotidien, qu'on soit danseuse ou qu'on soit gymnaste, dans n'importe quel centre d'entraînement de gym, il y, des, il y a des immenses miroirs partout pour corriger les placements, et qu'en fait on a l'habitude d'avoir un rapport à son corps qui est réflexif, au sens, à la fois au sens visuel et, et aussi dans la façon de penser son rapport au corps, on a cette habitude d'être confronté à sa propre image et euh, d'essayer de la comprendre et de la maîtriser et donc pour moi il y a quelque chose de la maîtrise dans le fait de faire ce, de façon très détaillée pendant, pendant très longtemps devant un miroir cette façon de dire qui suis-je, qu'est-ce qui se passe de le regarder et ouais, c'est vraiment une façon j'utilise le mot apprivoiser parce que ça me semble vraiment le bon c'est ce moment d'une forme de découverte qui, qui passe non pas par un miroir de poche ou non pas par se toucher mais qui passe par euh, le miroir frontal face parce qu'en fait c'est elle s'entraîne cinq fois par semaine donc en fait c'est l'image d'elle qu'elle a toujours et qu'elle a l'habitude d'avoir donc c'est plus facile pour elle à mon avis d'en passer par là.
0: C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans la détestation de soi mais elle n'est pas non plus dans, dans l'admiration elle est dans une sorte de scrutation euh, et, et de curiosité mais qui reste peut-être neutre avec cette idée de, du contrôle dont on verra tout à l'heure qu'elle est très très importante pour elle.
1: Ben, pour moi, en fait, elle laissait face au miroir des postures qui sont les postures de, de la féminité caricaturale des années 2000, qui sont celles euh, des, euh, des stars internationales, qui sont vraiment celles de toute la pop culture euh euh, qui apprend à la fois aux femmes à, à, à se taire et avoir honte de leur sexualité, tout en les incitant à avoir une sexualité très ouverte et très débridée. Et en fait, ce que fait Gabrielle en faisant ça, c'est tester toutes ces postures euh, cambrées, bouche, seins, euh, qui sont celles dont on lui a appris qu'elle faisait partie de la construction de la féminité. Donc elle les sait, tout simplement. Et elle fait ça aussi euh, pendant, pendant l'été, quand elle regarde des clips. Enfin, elle est socialisée à ça. Euh, et et je pense, je ne sais pas si tout le monde a fait ça à dos, mais moi j'ai passé des heures devant un miroir à essayer de comprendre ce qui se passait, à essayer de comprendre l'image que je renvoyais. Voilà.
0: Alors, euh, il y a aussi une histoire de, de saint, mais un peu plus problématique chez, euh, chez Mathilde, euh, puisque on, on a le sentiment, en découvrant euh, la façon dont elle parle d'elle dans, dans votre livre, Lucille, euh, qu'elle est assez immédiatement dans, dans une immédiate insatisfaction. Euh, cette phrase, rapidement, « J'étais une fille avec mes pulsions, mes règles, mes seins qui ne poussaient pas, mes lèvres blêmes sur lesquelles je posais jamais assez bien le rouge à lèvres. Et donc, euh, on a, enfin, en vous lisant, je retrouve des, des éléments que j'ai pu observer euh, en menant l'enquête, notamment pour le travail que j'ai fait sur les seins des femmes, et donc j'ai rencontré euh, des adolescentes, et je m'étais imaginée assez naïvement que les filles d'aujourd'hui avaient vis-à-vis euh, -vis de leur propre corps, euh, disons, davantage de, à la fois de réflexivité et de sérénité, et donc j'ai bien pu observer que le, le poison de l'insatisfaction corporelle leur est inoculé de façon tout aussi euh, efficace aujourd'hui qu'autrefois, qu finalement. Euh, euh, et je, dans le cas spécifique de, de, de Mathilde je me suis demandé euh, si c'était quelque chose qui avait à voir avec une forme de défaut de transmission puisqu'on sait très vite que la mère de Mathilde est alcoolique et qu'elle a donc d'une certaine façon fui assez vite euh, euh, disons le monde quotidien euh, de, notamment de, de la maternité euh, c'est un questionnement parce que je travaille aussi la question de la, de la transmission euh, intraféminine en quelque sorte et donc sa mère n'étant pas là pour lui ouvrir l'horizon d'un féminin qui serait un féminin, euh, disons, apaisé ou au moins assumé, euh, peut-être qu'il y a quelque chose de, qui se crispe, et, et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle elle va traverser l'Atlantique pour aller faire la connaissance de sa grand-mère maternelle, et puis d'une autre femme qui, qui est la grande amie d'enfance de sa propre mère, donc qui a le même âge que sa mère, dans laquelle je me demande si elle va pas chercher, enfin auprès de laquelle peut-être va-t-elle chercher une, une quête de, de féminin pour enfin... Être une femme, je le mets entre guillemets parce que c'est le titre de l'un de vos chapitres. Alors je voudrais aussi, pour illustrer cette question de l'entrée de dans son corps sexué, dans son corps féminin, euh, vous donner à lire un petit passage qui est le passage relatif relative, à une certaine robe verte. Merci
2: beaucoup Camille. Euh, je suis également ravie d'être parmi vous ce soir et en conversation avec toi, Laurine. Euh, alors, je, je vous lis donc le passage. Elle, son amie Hélène, elle m'a tendu une robe, vert une robe vert bouteille en velours. Elle avait la couleur des feuilles d'arbres sombres du cœur de l'été, des courses de fond des bois et du bocage à la nuit tombée. Je suis entrée dans la cabine, j'ai mis la robe et j'ai observé la fille dans le miroir. Celle dont on voyait désormais le dos, les jambes et les clavicules. C'était moi sans être moi. C'était moi dans une version de ma vie où j'aurais le droit d'essayer de plaire, de sortir, de rire plus fort. Je ne savais pas être la fille dans la robe. « Alors ?» a fait en écho la voix d'Hélène. « Ça va pas, j'ai eu l'idée. C'est moche. C'est Dieu qui veut pas que je m'habille comme une pute. Et il me le fait habilement comprendre. » J'ai entendu le rideau s'ouvrir brutalement. « Tu crois pas en Dieu et elle est très bien cette robe. Je te la prends. Si tu la portes jamais, tant pis. J'aurais essayé.
0: » C'est une jolie scène de, de, que toutes les filles connaissent hein, quand elles vont faire du shopping ensemble et, euh, et qu'on qu peut repenser aussi parce que souvent dans le champ féministe notamment on interprète de façon un petit peu univoque le souci que les femmes ont de leur apparence comme une, une nécessaire soumission aux dictates patriarcaux. Euh, il y a dans la pensée d'une autre philosophe importante pour moi qui s'appelle Iris Marion Young euh, des très belles pages sur euh, le plaisir que les femmes éprouvent euh, avec le vêtement. Le fait de, de chercher à se vêtir à son goût, le fait de partager avec d'autres femmes ce goût pour le vêtement, comme dans cette scène où les deux amis, euh, l'une voilà, va, va permettre à l'autre, en quelque sorte, euh, d'accepter euh, ce, ce, ce corps euh, de femme euh, mmh. qu'elle a. Euh, et donc, je, je reviens à, à ma question sur cette question de la transmission. Là, en l'occurrence, elle se fait entre amis, mais est-ce que c'est quelque chose euh, qui explique pourquoi Mathilde est à ce point insatisfaite
2: oui, alors je pense qu'il y a plusieurs choses, euh, notamment ce qu'on disait, ce que disait très bien Laurine sur la manière dont euh, on est soumise depuis très très jeune à de nombreuses images qui nous forcent à modeler notre corps et à avoir cette espèce d'image d'épinal de la femme qui est unique et, et qu'on n'atteint jamais alors qu'on qu qu s'y efforce considérablement depuis voilà, la prépuberté jusqu'à toute la vie. Et puis, bien sûr, oui, chez Mathilde, il y a cette histoire de la transmission. Je dirais que Mathilde, c'est quelqu'un qui décide délibérément de se construire euh, euh, en, en, dans la négative, dans, dans l'opposition à, à des, des modèles en fait, qu'elle n'a pas et qui donc se moule délibérément euh, à, à l'inverse donc elle a, elle a cette mère qui est absente et à laquelle elle ne ressemble pas physiquement ce qui bien sûr entraîne des, des questions plus profondes sur ce qu'elle qu a véritablement, ce qui, ce qui lui est transmis ce qui lui est donné, ce dont elle peut s'inspirer et puis elle a, elle a une belle mère qui elle représente un, un idéal de, de féminité, d'amour aussi d'intelligence, de puissance puisque c'est une femme qui a une carrière brillante dont, dont son père a l'air profondément amoureux donc tout ça la chamboule énormément et donc Mathilde de même par cette même amie Hélène, qui est, qui est aussi quelqu'un qui euh, est un petit peu son, sa nemesis au, au sein du lycée, qui est une, une fille qui, elle, incarne, incarne plus ses codes. Euh, donc Mathilde essaie délibérément de cacher son corps, ou en tout cas, de, pas de le cacher, mais en tout cas de l'habiller d'une manière euh, qui va être délibérément contraire à ses codes, donc avec, avec des baskets un petit peu euh, qui tombent en lambeaux, des t-shirts euh, trop bariolés. Enfin, voilà, elle a un style qu'elle qu qualifie de décalé. C'est une, une manière, je, je pense, dont beaucoup de jeunes filles se sont aussi construites euh, dans, dans une espèce de cynisme euh, voulu et forcé en disant je ne correspond pas à ces codes, regardez-moi, je suis différente. Mais, mais il n'y a pas de, 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 de trajectoire différente. Il y a une manière dont, dont en fait, ce, le patriarcat euh, veut qu'on qu soit quelque chose qui n'existe pas et en fait on, tout au long de, de, de cette grande traversée de l'adolescence on cherche la meilleure manière de, de ne pas être cette chose qu'on ne peut pas être euh, et donc je pense que c'est ce que Mathilde, ce que Mathilde euh, recherche elle aussi dans ce miroir et donc ce qu'elle voit c'est une fille qu'elle ne peut pas être dans cette robe qui, qui est une robe qui ensuite va l'amener ailleurs justement dans, des, dans une certaine forme d'émancipation à un moment mais, mais pour le moment elle ne peut pas
0: porter est-ce qu'elle est traversée un moment, dans mon souvenir, non, mais peut-être que dans votre imaginaire, oui, par la question de, de, de la, du refus de la binarité, donc de, de la recherche d'une de, de, apparence, ou en tout cas d'une image d'elle-même qui serait euh, tellement loin de ses codes qu'elle serait dans le. Refus de la binarité
2: Non, justement, je pense qu'il y a plus cette, euh, ce, ce ressenti, comme elle le dit justement dans ce passage que vous avez cité, euh, j'étais une fille avec mes pulsions, mes règles, donc elle se sent très 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 femme et elle voudrait pouvoir, ou en tout cas fille presque femme, elle voudrait pouvoir l'exprimer, mais elle, se, elle, se, elle tombe sur les injonctions parce que c'est un corps peuplé par, euh, par, par la société et pas du tout par elle-même qui pour le moment ne lui appartient pas et dont elle, elle ne sait que faire à part en, en faire... Euh, un, une, une pastiche d'elle-même, quelque chose qu'elle peut temporairement habiter, qui est, un, qui est confortable euh, dans, dans un vêtement un peu, un peu plus ample, un peu plus décalé, je, je, voilà, anti-féminin.
0: D'accord, alors euh, cette, cette importance de l'apparence, on la retrouve dans, dans vos deux romans euh, sous une forme qui peut devenir à un moment obsessionnelle euh, Laurine, euh, dans votre livre on, on, on découvre Gabriel qui pratique de façon euh, très intensive la gymnastique rythmique, rythmique et sportive depuis ses six ans et qui est donc dans cette forme d'hypervigilance quotidienne dont on parlait à l'instant sur le fait qu'elle est attentive à la moindre de ses, à la moindre de ses cambrures et qu'elle cherche avec une certaine obstination la, la perfection du, du mouvement et cette détermination cette obsession pour la perfection corporelle ce sont les araignées qu'elle se met un jour à cracher qui vont qui vont la, qui vont venir l'ébranler. Euh, j'aime beaucoup dans votre livre la présence de ces araignées je n'ai pas envie d'en dire tellement plus parce que je trouve que c'est quelque chose qu'il faut éprouver dans la lecture euh, mais donc c'est à ce moment-là quand, quand ces araignées se soufflent et ce souffle qui, qui, qui devient trop court et, et sa toux qui devient trop excessive qui vont le, la contraindre à, à, à abandonner la gymnastique et c'est alors que peut-être en forme de substitut euh, à, cette, à cette discipline sportive extrêmement contrôlée, elle va entrer dans la spirale des troubles du comportement alimentaire et notamment donc, euh, de l'anorexie. La, de Je veux bien que vous lisiez le passage qui se trouve page 176 euh, pour en donner une illustration.
1: Noël approche et, depuis le début de l'automne, Gabrielle avale une pomme au petit déjeuner, boit 3 litres de thé par jour. Le reste du temps, mange le moins possible. Le midi, à la cantine, elle jette ostensiblement le contenu de son entrée dans le plat principal, se justifiant d'un « c'est dégueulasse, je ne vais pas manger ça » sans réplique. Parfois, elle prétexte « déjeuner avec son copain ». Le soir, Raph passe la chercher vers 20h. À ses parents... Gabrielle affirme qu'elle dînera avec Raph. À Raph, elle dit qu'elle a déjà dîné avec Jean-Jean. Gabrielle apprend à louvoyer. Elle prétexte des goûters trop lourds quand Suzanne s'étonne qu'elle ne mange qu'un yaourt une préférence pour de sains légumes lorsqu'on veut lui faire avaler des plats trop gras. Elle jette dans les poubelles publiques les barquettes que Suzanne lui confie et parfois vide dans les toilettes la fin de la bouteille de lait ou de jus de fruits. Gabrielle fait croire qu'elle mange sa part. Elle triche, dérobe, dissimule, se rend joyeuse et serviable pour qu'on ne lui reproche rien. Prise d'une passion soudaine pour la pâtisserie, elle se met même à cuisiner. Elle fabrique des charlottes aux fraises, des cakes citron-pavot, d'impressionnantes religieuses au chocolat qui lui valent les louanges de la famille. Souvent, le petit frère l'aide à touiller la pâte, trempe ses doigts dans les saladiers de crème. La complicité entre ses enfants console un peu Suzanne de son mariage en faillite. Elle ne voit pas que Gabriel, pour jeûner sans encombre, fait manger les autres.
0: Alors, c'est un thème qui est important à penser je trouve, quand on s'intéresse à la question du corps des femmes c'est un sujet aussi qui véhicule beaucoup de clichés, de stéréotypes qu'on interprète de façon un petit peu trop automatique comme le symptôme de cette, de cette folle envie qu'auraient les filles d'aujourd'hui de ressembler à des mannequins or quand on s'intéresse en fait à l'expérience vécue de l'anorexie et notamment quand on prend le temps d'écouter ce qu'ont à en dire les jeunes femmes qui en souffrent hein, parce que ce sont très majoritairement des, des femmes et euh, eh bien on s'aperçoit qu'il se joue des choses qui vont bien au-delà d'un simple désir de souscrire aux normes esthétiques dominantes et qu'on euh, on y trouve quelque chose de très ambivalent qui en fait un peu la complexité qui est que euh, c'est une forme de communication alimentaire, euh, un langage en fait qui permet à la fois de faire appel à l'autre mais aussi de refuser l'autre. Alors faire appel à l'autre en rendant son corps de plus en plus visible contrairement à ce qu'on en dit aussi souvent en fait les anorexies deviennent dans une forme de, elles ne s'effacent pas du tout, elles sont dans une espèce d'hypervisibilité et elles recherchent cette hypervisibilité qui joue pour elles vraiment le rôle d'un facteur identitaire hein, les, les jeunes femmes que j'ai rencontrées pour le, le développement que je consacre à, à ce sujet pour mon livre qui s'appelle Un corps à soi euh, me disaient que en fait, c'était presque une panique pour elles d'imaginer comment elles pourraient exister dans le monde si elles n'avaient pas cette identité d'anorexique laquelle identité est immédiatement connue et su de tous vu qu'elle est extrêmement visible. Donc il y a cet appel à l'autre, cette recherche du regard des autres et il y a aussi ce refus des autres. C'est-à-dire dans le passage que vous avez lu, elle fait tout pour esquiver tous les repas, elle prétend manger avec l'un quand en fait, voilà, et puis elle va jusqu'à préparer pour les autres mais sans partager avec eux les gâteaux qu'elle confectionne. Euh, moi, je propose de, de penser euh, la personne anorexique comme une forme de, de corps sujet radical. C'est-à-dire que euh, c'est une tentative, non pas de, de se conformer aux normes patriarcales, mais je crois que c'est même tout l'inverse. C'est-à-dire que c'est une tentative pour refuser ces normes et notamment pour refuser l'enfermement dans les fonctions sexuelles et maternelles qui sont euh, imposées aux femmes euh, de, de, depuis toujours c'est pour ça que je parle de corps sujet parce que c'est vraiment une forme de, selon moi d'appropriation de, de, extrême de son corps comme un vrai sujet dans le contrôle absolu de sa corp corporealité donc voilà pourquoi je propose de, de, de le réfléchir comme, comme un corps euh, sujet radical et, et on voit bien avec Gabrielle qu'elle va très très loin dans cette quête d'une existence qui est en quelque sorte au-delà de la forme puisque cette quête de contrôle caractérise chez elle vraiment toutes les dimensions euh, de son existence et y compris notamment, et c'est très intéressant c'est ce prisme-là qui, qui va euh, définir son entrée dans la sexualité euh, je, je lis un petit passage cette fois-ci, je le fais si vous voulez bien, c'est un peu plus court. Gabriel savoure sa maîtrise sur les choses, maîtrise du rythme de la relation, maîtrise de son propre désir qui enfle et qu'elle bride, jouissant avant tout du contrôle strict de son corps. Au bout d'un moment, Raph obtient le droit de tenir ses seins dans le creux de sa paume, de dos, sans caresser. Gabriel définit des frontières étroites, elle traite la sensualité comme « sa mère tient sa maison », avec une rigueur impeccable, un souci constant de l'ordre, règne en son territoire. Alors, je voudrais vous demander, Laurine, comment, comment vous avez pensé ce, ce thème de l'anorexie dans votre récit et plus exactement, ce que ce thème vous, avez, vous a permis peut-être d'exprimer que, sans doute, rien d'autre ne pouvait dire.
1: Euh, je pense que le plus important pour moi, c'était en effet de parler de la maîtrise et du contrôle euh, pour Plein de raisons, déjà parce que moi j'ai eu des amies euh, extrêmement anorexiques, euh, non pas parce qu'elles voulaient maigrir, mais simplement parce qu'elles n'avaient pas faim, donc qui n'ont jamais posé le terme d'anorexie, c'est aussi pour ça que je le pose jamais dans le roman, c'est-à-dire des gens qui ne mangeaient plus, c'est tout, euh, et qui est pour moi en fait, quand on a vécu des choses traumatisantes, quelles qu'elles soient, une façon de récupérer de la maîtrise sur la première chose qu'on a à disposition, c'est-à-dire son propre corps. Euh, à côté de ça, moi j'ai une formation de sociologue et il y a les travaux de Muriel Darmon qui commencent à être assez connus où elle montre que l'anorexie est en fait avant tout une maladie sociale, c'est-à-dire que ça touche très majoritairement des femmes, à 90%, des jeunes femmes euh, qui sortent de l'adolescence, qui ont entre 15 et 20 ans, euh, et des femmes de classe moyenne et supérieure. Et donc une fois qu'elle a montré ça, elle montre que euh, ce type de pathologie. Euh, alimentaire et psychique là, et en fait étroitement corrélée à une forme de socialisation qui est liée à la volonté de maîtrise, qui est quelque chose de caractéristique des classes dominantes. Et Gabrielle, elle est dans cet idéal d'ascension sociale, dans cet idéal de maîtrise d'elle-même, et donc ne pas manger, c'est récupérer euh, une forme de maîtrise sur, euh, sur la situation, maîtrise qu'elle n'a pas par ailleurs parce que par ailleurs tout lui échappe. Et je pense que dans l'anorexie, il y, euh, y a beaucoup ça, et du coup ce qui m'intéressait, c'était pas d'avoir une approche où j'essaie de décortiquer son psychisme ou ce qu'elle se dit mais plutôt de montrer en pratique ce que sont les, les pratiques anorexiques parce qu'en fait il y a des stratégies, euh, ce sont des personnes qui calculent énormément parce qu'elles savent très bien que c'est stigmatisé et donc elles cherchent à échapper à cette stigmatisation en faisant croire qu'elles mangent et quand elles n'y arrivent pas en fait, euh, elles le font au chantage très souvent, Donc elles disent aux autres euh, ok je mange une tartine mais t'en manges deux euh, parce qu'il y a une idée d'élévation morale et de, de meilleure maîtrise et si elles ne veulent pas grossir, c'est parce qu'elles ont intériorisé que, euh, bon, évidemment, les normes d'une société est grossophobe, etc. etc. mais je suis d'accord quand, quand vous disiez que ce n'était pas ce qui était forcément le plus déterminant, le rapport à l'apparence. Pour moi, on est vraiment du côté de, de la domestication de soi et de la tenue émotionnelle. Il y a Delphine de Vigan qui dit un truc hyper intéressant dans, dans « Jour sans fin », qui est le, le récit de son anorexie, où elle dit, euh, au fond, ce qu'on oublie de dire dans l'anorexie, c'est que ça constitue un très puissant anesthésiant. Euh, et qu'en fait c'est un outil de contrôle émotionnel comme l'alcool en fait, c'est quelque chose qui est très apaisant d'avoir faim physiquement et donc émotionnellement et, euh, et Gabrielle pour moi elle est, elle est complètement euh, là-dedans, voilà mais ce qui, ça m'intéressait pas forcément d'expliquer de, tout ça parce que je fais ça suffisamment par ailleurs euh, en recherche euh, mais de plutôt donner à voir euh, toutes ces façons de, de contourner euh, qui sont une façon de, de refuser de, de considérer son comportement comme problématique en fait
0: c'est très intéressant et très utile pour ma transition que vous ayez fait cette allusion à l'alcool parce que dans votre livre Lucile, il n'y a pas à proprement parler de troubles du comportement alimentaire mais quelque chose qui selon moi y renvoie néanmoins puisque c'est cet alcoolisme dont souffre la mère de Mathilde et je crois qu'on peut rassembler cette maladie de l'ingestion d'alcool sans limite de la boulimie et de l'anorexie parce que toutes ces pathologies disent je crois un même rapport à la problématique, à sa propre corporéité laquelle devient en quelque sorte s'éprouve et se vit euh, négativement, c'est-à-dire par l'absence de, de limites, euh, par l'absence de respect pour son propre corps, par l'absence aussi de, de bienveillance tout simplement, euh, autant de symptômes d'une forme de dévastation corporelle dont, dont, je, dont je crois qu'elle a à voir avec ce que vous évoquiez aussi euh, l'urine, c'est-à-dire cette idée qu'il y a quelque chose à l'origine, il y a une souffrance originelle ou un traumatisme originel et l'on sait désormais qu'on travaille davantage sur ces questions, que, que les violences sexuelles notamment subies sont très souvent euh, fin, parmi, les, parmi les, les, les pathologies qui en découlent et, et, et qui, dont souffrent les femmes qui en ont été victimes les troubles de comportement alimentaire sont extrêmement fréquents alors il ne s'agit pas de faire un lien de causalité euh, mais, mais quand même de repérer qu'il y a quelque chose qui se, qui se dit, qui se joue euh, par, le, par le corps dans ces consommations outrancières que ce soit dans l'excès ou, ou dans le, le, la retenue excessive, dans les pratiques aussi un peu autodestructrices comme les mutilations qui accompagnent souvent aussi les pratiques anorexiques et aussi des, des, des comportements disons euh, dangereux où les filles mettent leur corps dans des situations limites, par exemple dans le domaine de la vie sexuelle, avec des pratiques euh, euh, qui sont euh, voilà, des rapports non protégés, des, des, des pratiques dégradantes, etc. Euh, et, et je crois qu'il y a quelque chose, euh, d'ailleurs enfin, je crois et je ne suis, je suis pas la seule, j'ai eu l'occasion quand nous avons discuté avec Annie Ernaud de revenir sur son livre « Mémoire de filles » qui raconte très exactement cela. C'est-à-dire, comment, après euh, cette première rencontre amoureuse et, et cette première relation sexuelle qu'elle subit sous la forme d'une violence assez inouïe, comment euh, la, euh, la jeune Annie entre dans une, une longue histoire d'anorexie, boulimie, euh, qui va l'accompagner la euh, enfin, durant toute sa jeunesse, et dont elle ne sortira que par la découverte de l'écriture, et c'est-à-dire en fait, dans la possibilité de dire ce que son corps, jusque-là, euh, euh, disait, disait pour elle alors Lucille dans votre, dans votre livre, il se trouve qu'il y a une agression sexuelle, euh, alors est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, évidemment c'est Mathilde qui l'a subie et non pas sa mère, euh, donc il y a une sorte de, de, comment dire, de dissociation en fait euh, causale, mais euh, je me demande néanmoins si ces deux faits ne, ne sont pas liés, et avant qu'on en discute, je veux bien que vous nous lisiez cette scène, si vous en êtes d'accord, c'est donc page 73-74.
2: Je m'appelle Daniel. Je ne veux pas te faire peur surtout. Donc si tu préfères, je m'en vais. Oui, je voulais qu'il parte. Mais tout au fond, dans la politesse qu'on m'avait inculquée, dans le respect des adultes, était tapie une peur qui m'empêchait radicalement de lui, de lui intimer de foutre le camp. J'ai de nouveau haussé les épaules. On est resté un petit bout de temps, assis, à contempler la mer. Il ne faisait rien. Il était juste là à tenter de m'entrevoir sous ma capuche de temps à autre ou à faire un commentaire inutile sur ce bateau là au loin. Je ne savais pas comment faire. J'avais peur de me lever et qu'il me suive. J'avais peur de rester et qu'il ne s'en aille jamais. « Comment tu t'appelles ?» il a fini par demander. « Émilie, j'ai menti. »« Et tu habites tout près ?»« Oui, euh, une maison au-dessus de, ma de, au de la plage. » C'était vrai sans l'être. Je m'étais précisément assise sur la partie de la plage qui n'était pas visible depuis le salon. Il faisait de plus en plus sombre. J'ai senti qu'il se rapprochait imperceptiblement. Mon cœur commençait à battre la chamade et tous mes signaux s'allumaient. « Pars, putain, pars !» Mes pieds étaient enfoncés dans le sable comme dans du ciment. J'avais des petites étoiles devant les yeux. Il était collé à moi. D'un coup, je sens sa main sur ma cuisse. Et je me réveille. Je me suis levée, flèche qu'on décoche. Mes parents m'attendent et mon cousin vont être en train de me chercher. Je dois y aller. J'ai commencé à marcher. Il me suivait en disant Quoi « Quoi Attends, pas si vite, on était bien là, non ?» Non, on n'était pas bien, non. C'est alors que tout a basculé. Il était derrière loin, puis monstrueusement près. Il m'a saisi brutalement le bras. Il m'a retourné vers lui avec force, enfonçant profondément une main dans mes fesses, puis l'autre dans mon entrejambe. L'espace d'un instant immense, ses lèvres ont envahi mes lèvres. Le temps s'était figé. Je me suis sentie minuscule, comme si tout était fini, comme si le monde allait s'éteindre. Puis, sans comprendre comment, j'ai dégagé mon bras et je l'ai frappé d'un coup de pied dans le ventre, mue par une puissance venue d'ailleurs, venue du tréfonds de ma peur. J'ai couru. C'était ce que je savais faire le mieux courir. Il était vieux, il avait le souffle coupé, il ne pourrait pas tenir. Mais je refusais de me retourner, de lui donner une seule seconde à gagner sur moi. J'ai battu tous mes records. J'ai escaladé l'escalier qui remontait depuis la plage vers la vie. J'ai dévalé la rue et je suis arrivée chez moi. Enfin, étalée exsangue contre la vitre, j'ai tambouriné pour qu'on m'ouvre. Dans la panique, j'ai oublié que mes clés se trouvaient dans la poche intérieure du caouet. Fait qu'il y ait quelqu'un. Mathilde C'était mon père. Soudainement, il n'y avait plus rien, plus de bruit, plus d'image. Mon corps s'est dégonflé vidée, anéantie. Je me suis effondrée dans les bras de mon père, mon père à moi, dans ma maison.
0: Merci. Alors, les scènes d'agression ne sont pas faciles à lire, à entendre non plus parfois, mais elles sont sans doute encore plus difficiles à, à écrire. Euh, Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous avez envisagé de passer ainsi cette, cette violence dans l'écriture, de, 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 la, de la révéler en quelque sorte, euh, en allant chercher un peu au fond, au fond de la peur. Euh, alors voilà, je vous pose la question, mais je vous dis tout de suite immédiatement que vous pouvez ne pas y répondre et me parler d'autre chose si vous le souhaitez.
2: Euh, alors je, je, je vais y répondre euh, et euh, merci pour, pour euh, ces, ces mots d'introduction. Euh, ça a été. Euh pour moi, l'écriture de cette scène, un vrai jaillissement dans le processus d'écriture de ce roman. Euh, C'est-à-dire que j'avais toute ma trame, j'avais mon écriture qui était lancée, c'était une, une version très très avancée du roman, et j'avais en effet, comme vous l'avez dit et comme vous l'avez introduit, le, le personnage de, de la mère qui, qui, qui nourrit quelque chose, une douleur qui est euh, entrevue, au, autour de laquelle on tourne, mais justement l'idée n'est pas dire rentrer profondément, puisque Mathilde c'est autre chose, et... Et dans cette autre chose, il y a ce devenir de jeune fille que je voulais construire et c'était cette pulsion, cet avant dans le monde, euh, cet élancé que, que je voulais bâtir à travers ce roman. Et sauf que nos élancés de femmes, euh, la, la vérité c'est qu'elles sont euh, profondément entravées et très très durement euh, à des degrés différents. Mais c'est une expérience qu'on partage toutes. Euh, cette scène, c'est une scène qui m'est venue spontanément d'un assemblage de récits euh, propres ou autres. Euh, et qui, voilà, alors là, il se trouve que. Telle que je l'ai écrite, je raconte une rencontre euh, inconnue et c'est vrai que je me suis questionnée après puisqu'on sait en effet euh, que les agressions sexuelles et les viols sont le plus souvent faites par des personnes que l'on connaît. Euh, donc euh, je, je, voilà, C'est un cas de figure qui est peu courant mais qui arrive euh, parce qu'on sait très bien qu'en tant que jeune fille, quand on se construit et même plus tard en tant que femme, no, nos corps nous appartiennent ne euh, nous appartiennent jamais totalement et surtout quand on, quand on se construit, on, on doit apprendre à repeupler ce corps parce qu'il euh, appartient à tout le monde sauf à soi-même euh, et c'est la société qui a mis des choses dedans, c'est le regard des hommes, c'est le regard des pères qui ont construit ce, ce corps. Et voilà, il y avait cette scène, Je, Mathilde, comme toutes les femmes, à un moment rencontre euh, cette barrière qui dit non, ce corps n'est pas à toi. Et Quelle que soit la bonne volonté, quel que soit l'amour qui nous entoure, quelles que soient les familles euh, aussi bienveillantes, il y, y a toujours euh, que ce soit euh, un inconnu, un cousin, un professeur, quelqu'un ou une voix ou une situation de couple. Enfin, ça, ça aurait pu être n'importe quoi. Il s'est trouvé que ça a été cette scène mais elle s'est vraiment imposée dans mon processus d'écriture comme une nécessité. Et j'ai compris, comme on comprend ces personnages, euh, on en parlait euh, tout à l'heure euh, dans, dans, dans la rencontre informelle qu'on a eue, euh, je, et tu disais que toi aussi, tu avais quelque chose de ton personnage que tu avais compris plus tard, et, et moi, c'est totalement ce qui s'est passé. Et j'ai compris Mathilde à travers certaines, et j'ai compris sa traversée, et je me suis dit, mais évidemment évidemment qu'elle a vécu ça, parce que toutes, sous une forme ou comme une autre, on l'a vécu.
0: Merci. Tu, tu voulais ajouter quelque non, je... euh, oui, c'est important de le dire parce que bon, vous aurez remarqué que c'est des sujets évidemment qui sont très, très importants aujourd'hui, euh, euh, mais c'est aussi des sujets qui suscitent de plus en plus d'exaspération euh, parce qu'effectivement, euh, les voix des femmes se sont, se sont élevées et que quelque chose de l'ordre d'une vraie déferlante euh, nous a submergés avec euh, toutes ces, ces voix plurielles qui, qui mettent au jour, euh, disons, ce fait immémorial hein, de la... Comme, comme, que, comme vous disiez, que, que nos corps ne nous appartiennent pas. Euh, et on me questionnait récemment, enfin voilà, pas plus tard qu'hier que soir, euh, sur un plateau, euh, une forme de confrontation. Euh, je crois que c'est la deuxième ou troisième fois qu'on qu vient me chercher sur ce sujet, comme s'il fallait que je le répète et que je le répète encore. Et que... Mais avec cette, euh, comment dire, cette forme de, de, de retournement, d'accusation, en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce tribunal populaire, ce tribunal médiatique que vous, les féministes, osez euh, euh, substituer euh, aux vrais tribunaux qui sont ceux de la justice. Et, et, et il faut redire et redire encore que l'énormité euh, euh, de la clameur que nous portons, elle est tout simplement euh, à la mesure de l'énormité du vide, qu'il soit policier ou judiciaire, euh, euh, qui est celui dans lequel sont reçus. Euh, ces, 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 ces violences, voilà. Donc c'est juste bon. Hein, vous l'aurez compris, le, le, le petit quart d'heure militant de la soirée. Mais je tiens à dire parce que je suis toujours très très étonnée de de, de la, de la, de la toute cette pédagogie qu'il faut faire encore et encore. Donc je ne sais pas si vous connaissez ces chiffres, mais je vais les répéter encore une fois. Une seule femme victime de viol sur dix va porter plainte. Et Pour le comprendre, il faut avoir accompagné parfois une femme dans un commissariat et, et pris la mesure de ce que ça implique ensuite dans toute son existence que d'entrer dans ce long chemin de la, de la plainte, donc une seule femme sur surdite porte plainte et le, sur les, les cas qui sont effectivement jugés. Un seul aboutit à la condamnation de l'agresseur, ce qui revient à un chiffre ahurissant de 1% des violeurs condamnés par la justice. Voilà. Je referme le, le petit, la petite parenthèse militante, mais c'est un sujet qui est dans, dans, dans vos livres, c'est un sujet qui est dans nos vies, donc ça me semblait important d'en parler. Euh, le, la confrontation à nos corps sexuels et sexuels, elle, elle connaît un moment qui fait partie de, de, de ces nœuds phénoménologiques que, que j'étudie, qui est la assez mal nommé première fois. Euh, et là aussi, euh, on en trouve euh, euh, beaucoup d'éléments d'illustration dans, dans vos livres. Alors, euh, chez vous, Lorraine, euh, Lorraine pardon, ce sujet est plutôt placé sous le signe, euh, on va dire, du, du ravage. Alors qu'elle avait décidé de vivre sa première fois avec son, son amoureux, Raph, euh, euh, et qu'elle l'avait fixé euh, au jour de ses 16 ans, finalement, euh, Lorraine, euh, pardon, vous, Lorraine. finalement euh, Gabriel va se va se dérober à cette, à cette promesse et, et, et je laisse les lecteurs, lectrices découvrir les raisons pour lesquelles elle se dérobe. Et puis, ce sera finalement plus tard avec quelqu'un d'autre et surtout dans des modalités bien différentes, dans le mépris de soi, dans une forme de mise à disposition d'elle-même, qu'elle va finalement vivre sa première fois, sa première relation sexuelle qui va l'amener jusqu'à une, une quasi-destruction. Et je veux, je veux bien que vous lisiez le, le passage qui concerne cette première fois, page 228.
1: Florent ne répond pas. La nuit floute le profil de Gabriel, son chignon s'affaisse, sa bouche s'entrouvre. Flo ne sait pas quoi faire de ses lèvres qui ont embrassé la mort, mais que lui voudrait vivante, entre les siennes, dans cette cabane, avec le bois qui hurle, sous la lune revenue. Gabriel le remplit d'une fascination contradictoire, mélange de fragilité et de détermination. Et il a trop bu. Peut-être a-t-il envie d'elle à cet instant, mais ce n'est pas certain. Je crois plutôt qu'il s'invente un désir, un désir comme une issue de secours, une issue, une, une, une route de secours, une bouée de sauvetage, une envie de sexe qui, le ramène, qui ramène la discussion vers des frontières connues, des sentiers balisés, sans fantômes. Ils sont seuls dans cette cabane crasseuse. Gabriel l'a amené ici pour une raison. Voilà, ils sont là pour ça. Alors Florent se déshabille et il la déshabille aussi, Gabriel. Là, pour ça, ils font quelque chose qui n'est pas de l'amour mais en singe les manières. Gabriel, couché sur le dos, et lui par dessus elle et en elle s'agitant. Gabriel, pour la première fois pénétré, Gabriel impassible. Le garçon se raidit, s'effondre sur elle. Ensuite, à le temps, il cherche à l'embrasser dans le cou mais Gabriel le repousse. Dos tourné, lové en elle-même. Gabriel Sandor.
0: Merci, Laurine. Et, et je vais demander tout de suite à, à, à Lucille de, de lire le passage aussi, où, alors plus lumineux, plus peut-être plus joyeux, davantage ancré dans le désir, page 248 dans votre livre, qui est donc là aussi la, découver, la découverte des premiers plaisirs, mais sous une autre forme.
2: Je me suis approchée dans le magasin désert. J'avais l'impression d'entendre tous mes pas. Je me suis retrouvée à portée de l'arête de son nez, avec toute sa chaleur entre nous. Je ne peux pas t'embrasser, j'ai dit. Enfin, pas tout de suite. Ses pupilles vrillaient de droite à gauche, comme une boussole qui cherche le nord. Il ne savait plus où penser. Mes doigts ont trouvé ses doigts, sa main. C'était notre première rencontre. Mais peut-être qu'on peut essayer autrement, j'ai soufflé. Je l'ai guidée à odeur de ma poitrine, puis je l'ai fait glisser de l'autre côté du miroir, sous le chemisier. J'étais tétanisée de timidité, d'audace, d'excitation, de peur que tout s'arrête. Juste avant le contact fatal, il a gentiment pris les rênes que je lui tendais. Ses doigts se sont agités de leur propre, cha... de leur propre chef, comme la ventilo lente du magasin. Il a posé une main sur mon épaule et l'autre sur mon sein, Tragique turgescence presque plate, il l'épousait de son geste. J'ai senti qu'il effleurait les contours, puis du pouce, il a caressé le centre. Il y avait des étoiles dans ses doigts et un putain de coucher de soleil dans sa main. Et tout ça a explosé brutalement dans un feu d'artifice intime. Je suis debout, dans une boutique dégueulasse qui vend, du vin, qui vend du mauvais vin trop cher, les yeux vissés dans ce dingue gars qui me pelote au beau milieu du trou du cul du monde.
0: Merci. Alors, j ai, j ai, voilà, je trouve qu'il y a là deux façons d'éprouver l'entrée dans son corps de désir. Euh, par la rage de faire ce qu'il faut faire. Hein, ils sont là pour ça, dans la cabane. Il y a une forme de, de fatalisme. Euh, il le faut. Euh, ou bien dans la découverte euh, d'une forme d'incandescence du, du désir. Et c est, c est, ces deux options, en quelque sorte contradictoires d'une certaine façon, disent la difficulté qu'il y a pour les filles, en fait, à, à être d'une certaine façon socialisés dans, dans, le, dans leur corps de désir. Personne aujourd'hui ne leur apprend, ne leur montre même comment cette découverte du désir peut se vivre de façon joyeuse, y compris de façon solitaire. Personne ne se soucie non plus de, des modalités souvent brutales dans lesquelles les filles entrent souvent dans leur corps sexuel. Et, et il y a justement, je disais tout à l'heure, en parlant de la première fois, je disais qu'elle était très mal nommée, parce que finalement, qu'est-ce que la première fois La scène que vous décrivez, Lucille, c'est une première fois, c'est une première fois magnifique, un premier désir, même presque une première jouissance. Et celle que vous décrivez aussi, Laurine est une première fois, une première pénétration, mais dont on comprend tout de suite qu'elle n'est pas du tout associée à du plaisir. Donc finalement, la première fois, est-ce que c'est... le le, voilà, le premier plaisir, est-ce que c'est la première fois qu'on qu laisse quelqu'un se toucher Est-ce que c'est la première fois qu'on se montre nu à une autre personne euh, Est-ce que ce sont tout simplement les tout premiers frissons ressentis euh, Voilà, en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce qu'on appelle la première fois, la défloration, cette première pénétration, euh, c'est quelque chose qui marque en effet socialement un avant et un après. Dans la tête des filles aussi, ça c'est certain, hein, puisque c'est quelque chose qu'elles anticipent, auquel elles réfléchissent, qu'elles qu scénarisent même. Mais ce qui est certain, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas vécu dans la sérénité, qui est marqué par, par l'angoisse et qui, qui surtout est surtout éprouvé comme une véritable épreuve qu'il faut à tout prix traverser pour enfin entrer quelque part dans un monde qui serait celui des adultes. Alors, comme cette question de, de l'apprentissage de son propre corps de désir, euh, qui est aussi, aussi l'apprentissage la, de la liberté corporelle, mais qui est aussi aujourd'hui de plus en plus, on l'espère, l'apprentissage d'une forme d'égalité corporelle, je voulais vous demander euh, si ce fil rouge, euh, euh, voilà, comment, enfin, si vous êtes d'accord avec euh, mon interprétation qu'il forme un fil rouge ou, ou une trame, et, et peut-être comment, enfin, qu'est-ce que vous avez envie d'en dire dans la forme littéraire qui est la vôtre
1: euh, je suis d'accord sur ce fait que cette première fois est très mal nommée parce qu'elle induit une représentation de la sexualité euh, centrée sur la pénétration et qui est extrêmement problématique étant donné que la sexualité commence bien avant et existe largement en dehors du COVID. Donc il y a une... Voilà. Et en même temps, on socialise les jeunes filles à, cette première... à faire de cette première fois un événement à l'attendre, à la préparer, à l'espérer, et à l'espérer de plein de façons, corporellement, en étant épilé, en ayant le corps qu'il faut, euh, mais aussi en sachant se prévenir de toute violence sexuelle, c'est-à-dire qu'une première fois réussie, c'est pas une première fois où on jouit, c'est pas une première fois où on prend du plaisir, c'est même pas une première fois où on a pas mal, c'est juste une première fois où on n'est pas violé et on vit dans une société où les jeunes femmes sont incroyablement socialisées à la culture du viol et où on apprend que la sexualité réussit c'est la sexualité où on a réussi à échapper à l'agresseur et si on n'a pas réussi à y échapper c'est de notre faute donc c'est qu'on aura mal choisi le partenaire c'est qu'on n'aura pas su se protéger, c'est qu'on se sera donné trop tôt, euh, on oublie tous les phénomènes de pression émotionnelle on oublie énormément de choses euh, j'ai encadré un mémoire d'étudiante qui a travaillé sur, en sociologie sur cette première fois et en fait... Euh, euh, ce qu'elle montrait dans ses entretiens, c'est que ce qui préoccupait les jeunes filles, c'était leur apparence corporelle et c'était euh, trouver le bon mec, le mec gentil, c'est-à-dire le mec qui n'est pas un violeur. Et j'ai dit à cette étudiante, mais en fait, la problématique de votre mémoire, c'est comment on socialise les jeunes femmes à la culture du viol autour de la première fois. C'est ça qu'il faut montrer, c'est ça que toute votre enquête elle mène. Et au début, l'étudiante a résisté parce qu'elle travaillait sur des jeunes femmes de sa génération qui lui ressemblaient beaucoup et que c'était hyper dur à entendre pour elle-même qu'en fait elle avait elle-même été socialisée à cette culture du viol et que, et que elle avait eu cette charge mentale de ne pas se faire violer et en fait c'est ça qui se passe, c'est ça qui se joue dans tous les entretiens qu'on fait avec des jeunes femmes ce qu'on qu doit chercher pour être, pour être une femme honnête c'est une première fois réussie, c'est-à-dire une première fois qu'il ne soit pas une agression bon une fois ça dit qu'est-ce que moi j'en fais dans le dans le roman, j'avais pas envie d'une première fois, euh, conte de fées. Donc il y a cette espèce de première première fois qui doit advenir et qui est qui un échec. Parce que ça arrive très souvent que les premières fois euh, échouent. Euh et finalement, Gabrielle, donc en fait, il faut poser un peu le contexte de cette scène-là. Il est 5h du matin, elle a fait la fête toute la nuit, elle est ivre morte, elle a vomi partout, elle vient de croiser Raph qui est son ex, euh, qu'elle a essayé presque d'agresser, et lui il lui a dit, là qu'est-ce que tu fais Si tu veux, on va chez moi, mais pas là, en pleine rue. Euh, C'est la première fois que Raphaël lui dit non, euh, elle est complètement paumée, elle se barre. Et là, elle recroise un gars qui avait vaguement pris sa défense trois jours avant euh, et euh, elle lui fait son numéro de charme. Elle l'emmène dans, dans une cabane dans les arbres euh, et elle se met en fait à lui raconter des trucs un peu délirants sur le fait qu'elle euh, lui demande s'il a déjà vu des cadavres. Enfin, elle commence à être très angoissante et vraiment très très creepy. Et donc, la scène, c'est qu'on a un jeune homme euh, qui est pompier qui s'avère euh, voilà, qui, 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 qui être un violeur. Hein. Une, pour moi, c'est une scène de viol de façon assez claire, même si, voilà, mais on est sur la zone grise, c'est-à-dire qu'en fait, on est face à un. À un gars qui se dit j'ai une petite meuf en face de moi qui vient de m'emmener en haut d'une cabane euh, qui me raconte des trucs qui a l'air complètement délirante mais qu'est-ce qui se passe qui est cette fille elle a l'air complètement tarée euh, je dois revenir dans une interaction connue normale, une interaction connue normale c'est quoi C'est du sexe, on, on est là pour ça et, et j'ai pas un, et évidemment qu'il tient pas tellement compte du fait qu'elle est en vie ou non mais Gabrielle non plus elle est, enfin elle est saoule à ce moment là, elle est vraiment saoule jusqu'à l'âme euh, et lui aussi est très saoule et en fait fait ce qui lui semble normal sans penser à mal sans voilà il se dit juste c'est ça qui doit être fait euh, donc euh, donc faisons-le et, et ça reste un viol ça reste un viol au sens où évidemment ouais, je doute que Gabriel ait eu envie de cette scène là euh... Mais parce qu'en fait ça arrive très souvent que ce type de scène se produise sur, sur tout un tas d'implicites genrés auxquels on est socialisé, les filles étant socialisées à attention prémunitoire et les garçons à une fille est une proie et c'est ta virilité qui est en jeu dans, dans ta façon de devenir chasseur. Quoi. Donc voilà, c'est un peu ça que j'avais envie de dire.
2: Eh ben euh, moi, je vais rebondir immédiatement sur ce que tu viens de dire, euh, Laurine, parce que je trouve que euh, c'est hyper intéressant ce que tu pointes aussi. Euh, là, je vais faire une petite incise juste en, en dehors du, du corps des femmes, mais sur le, la manière dont aussi sont socialisés les mecs à toujours devoir avoir envie de et d'avoir envie des, 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 des filles à chaque moment, dès qu'une fille montre un intérêt, etc., qui est aussi quelque chose qui est parfaitement à déconstruire, parce que les garçons ont un désir, euh, enfin, les hommes, qui euh, est totalement... Enfin, voilà, euh, chacun le sien propre. Et, euh, et, et Mathilde, dans, dans le roman, a d'ailleurs, euh, aussi avant cet épisode-là, une, une pre, alors, première, première fois, que, que justement, elle, elle déconstruit ensuite, mais où... Euh, c'est un, un peu un pendant de, de la scène que tu écris, dans, dans le sens où elle euh, n'est pas ivre, elle calcule, elle sait ce qu'elle va faire, et elle se trouve en face d'un garçon qui se dit, bon, bah, j'ai aussi une opportunité d'y aller, j'y vais. Quoi. Donc, c'est une zone crise, mais c'est un rapport quand même consenti, voilà, mais qui lui est ensuite dérobé par la suite, parce qu'elle se rend compte qu'elle n'avait pas en fait toutes les, toutes les clés de l'action, qu'il y avait des choses qui lui avaient été dissimulées et que donc selon les termes dans les, lesquels elle, elle n'était pas totalement au clair sur, sur ce qui s'est passé et qu'elle n'avait des, des, voilà, pas toutes les termes et conditions derrière. Euh, et, et ça euh, je trouve qu'en effet dans, dans ce traitement de la première fois il y, y a besoin de dire cette première fois moi ce que je voulais dire, je voulais faire quelque chose d'assez moins dramatique qui n'était pas forcément, bon Mathilde elle a déjà euh, son, son lot d'agressions justement, décider de coucher avec ce garçon ça vient après, c'est déjà une première manière de dire, je, je décide de mon corps, je reprends mon corps « Je suis dans une fête, je te vois toi, je ne suis pas la plus belle mais j'y vais parce que les codes m'ont dit que je pouvais le faire et j'essaye de jouer avec ces codes. » Donc c'est une première reprise en main de, des choses, même si qu'on peut faire à 17 ans parce qu'on n'a pas tous les éléments, parce qu'on ne comprend pas les schémas patriarcaux qu'il y a derrière, qui nous imposent un petit peu d'avoir envie sans avoir envie, mais d'avoir envie de connaître cette envie sans, sans vraiment l'avoir. » Et, et, et voilà, et qui est une qui est, qui est une première fois, qui est un peu une non première fois finalement, qui est une espèce de trou vide où bon bah il y a eu ça, mais en fait euh, derrière on se rend compte que euh, on savait pas tout, qu'il y avait tel élément, qu'il y avait telle chose, et donc ce que ce que ce que j'ai voulu euh, ensuite. Euh, montrer, c'est en effet ces espèces de chemins parallèles qu'on se découvre au fur et à mesure que l'on grandit, qu'elle que, qu a la chance de découvrir assez tôt, mais que parfois certaines femmes découvrent très tard, qui sont en fait d'autres routes vers le plaisir, d'autres formes d'érotisme, qu'un qu rapport, ça peut être une caresse, ça peut être... Ça peut être juste un, voilà, un moment très intense qui, qui n'induit pas forcément ce qu'on connaît des, du, du rapport sexuel qu'on nous montre dans tous les médias, qui est d'abord le baiser, puis euh, la,
0: le coït, comme tu le disais. Ah non Entre les deux, il y a les seins et en, le, voilà, voilà. c'est l'étape des préliminaires, où les seins servent d'appât, d'abord, pour attirer le regard et la main, ils sont vaguement euh, visités, puis ensuite, évidemment, on passe à, à l'essentiel. C'est ça. Et, et, et Mathilde, elle, elle
2: a cette histoire compliquée, donc avec ses seins plats, et, et là, c'est le moment où, en fait, elle dit, mais je, je décide où se porte le regard, et je décide où se porte la main, euh, parce qu'elle a, a une histoire compliquée avec les mains, avec les bouches, euh, donc là, c'est elle qui choisit ces termes, et ce ce moment où on réalise que le regard peut s'inverser, qu'on n'est pas juste sous le coup du regard de celui qui potentiellement peut s'intéresser à nous, qu'on peut aussi dire à quelqu'un « Regarde-moi comme ça, j'aime que tu me regardes comme ça, j'aime que tu me touches là. » Et ça, c'est une, une, une révélation qui, qui arrive à, à des moments euh, très divers. Mais ce que j'avais envie, moi, d'essayer d'écrire et le traitement que je voulais faire avec ce texte, c'était de dire « Bon, on a cette réalité qui est assez sombre, qui est réelle euh, avec ces schémas patriarcaux, avec cette socialisation à la sexualité. Mais voilà comment peut-être on peut essayer de reprendre littéralement en main les choses euh, donc euh, c'est donc pour ça que moi il y avait quand même ce, ce personnage euh, de garçon qui s'excuse, qui arrive à la fin qui est, qui, est, qui est là pour servir son désir qui est un personnage que, que j'ai écrit pour être euh, euh, bah, ce, ce, ce type qui n'est qu pas là pour euh, qu'elle ne va pas chercher qui n'est pas cette histoire d'amour comme on le lit souvent dans les romans jeunes, enfin sans avoir inventé la poudre, mais plutôt voilà, euh, raconter une autre histoire de la sexualité et essayer de la présenter autrement euh, avec quelqu'un qui n'est pas un protagoniste, qui va révolutionner sa vie entière, qui n'est pas son grand amour, mais voilà, qui est une jolie histoire qui se passe bien à un moment.
0: Merci. Et puisqu'on parle de première fois et pour, et pour terminer notre discussion, en fait, j'avais envie de vous interroger sur le... bah, cette première fois qu'est ce premier roman pour toutes les deux. Euh, alors que vous êtes l'une et l'autre, vous avez un, un métier, l'une et l'autre. Lourenne, vous êtes sociologue. Euh, Lucille, je sais comment vous, vous définiriez. Enfin, voilà. vous êtes... euh, je travaille pour le ministère des Affaires étrangères. <rire> voilà. Euh, et puis, il y a cette, ce moment dans votre vie où... Alors, est-ce que c'est un... Une décision ou au contraire quelque chose qui s'impose à vous, mais euh, je, je, je crois que c'est un, un, un mystère pour toutes les personnes qui n'écrivent pas de romans que de se demander mais que, que se passe-t-il pour que soudain l'écriture advienne et que un
1: jour ce premier roman euh, <rire> naisse um... Alors moi c'est pas du tout soudain, c'est très ancien, très ancré, j'ai toujours voulu écrire, je sais depuis que j'ai 5 ans que je veux écrire, je l'ai beaucoup dit quand j'étais enfant, j'ai beaucoup arrêté de le dire après parce que j'avais bien compris que ça faisait rire les gens, il était hors de question, que les gens se moquent de mon désir d'écrire, euh, donc voilà j'ai toujours voulu écrire, je voulais, je voulais écrire des romans. Euh, j'ai beaucoup travaillé avant beaucoup de nouvelles, beaucoup de textes euh, j'ai testé plusieurs romans que j'ai abandonnés, enfin en tout cas que j'ai mis de côté euh, je suis revenue à celui-là celui-là j'ai écrit le prologue en février 2017 et je l'ai envoyé à l'éditeur en février 2020 donc euh, j'ai mis trois ans d'écriture sachant que je faisais ma thèse en parallèle euh, et c'était le moment où je faisais mon terrain et en fait à partir du moment c'était en 2019 où j'ai finalisé mon terrain et où il devenait évident qu'il fallait écrire ma thèse. J'ai envoyé un mail à ma directrice de thèse pour lui dire « Je finirai d'abord d'écrire mon roman, parce que je peux pas mener, les deux. Je peux pas, je peux mener une enquête d'un côté et une rédaction de l'autre, mais deux rédactions de front, ce n'était pas possible. » Et j'avais à ce moment-là, pour plein de raisons, une espèce de nécessité existentielle qui me faisait dire que c'était maintenant. Et, euh, et du coup, je pense que là, ce qu'il y a dans le roman et ce qui reste, c'est des choses que j'ai à... 70% voire 80% écrite après septembre 2019, en fait, en dernière phase d'écriture. Et tout ce que j'avais écrit avant, presque, je l'ai enlevé, ou je l'ai coupé, ou je l'ai retravaillé, je l'ai réécrit. Euh, je venais de prendre un poste à l'université, donc en fait, je gérais mes semaines. Enfin, euh, il y, y a quand même. Un, y a, certes un, un élan et une envie mais il y a aussi ensuite aménager sa vie pour se dégager du temps et des conditions matérielles d'écriture très concrètes. Donc à ce moment-là j'ai arrêté de faire des colloques, j'ai arrêté d'organiser des événements scientifiques, j'ai arrêté de, de faire des spectacles de danse parce que je n'avais pas ailleurs beaucoup. Voilà. Donc j'ai quasiment tout arrêté qui n'était pas mon travail à l'université et mes heures de cours et la rédaction du roman, j'ai plus pris de week-end et j'écrivais vendredi, samedi, dimanche et je faisais cours les, les autres jours et j'ai fait ça pendant pendant quatre ou cinq mois. Bon, puis après, on a été confinés, mais moi, le roman était fini. C'est <rire> dommage. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment euh, un élan et, et un élan qui soit suffisamment fort pour justifier qu'on organise sa vie sociale autour de ça et qu'en fait, on renonce à énormément de choses pour euh, s'enfermer toute seule euh, ou aller toute seule à un café euh, un dimanche après-midi, euh, écrire son roman, quoi. Voilà comment ça s'est passé pour moi. Et c'est un, un moment heureux aussi parce que ben, moi, ça se passe bien. donc ça, ça, Voilà. Ça fait plaisir.
2: Et, et vous, Lucille eh euh, Moi, c'est une histoire assez similaire, finalement, euh, parce que euh, j'ai toujours écrit, euh, depuis euh, également euh, toute petite. Euh, je crois que euh, ma, ma mère avait retrouvé des espèces de cahiers un peu griffonnés, avec un, des trucs un petit peu comme, comme j'en lisais beaucoup à l'époque, alors des histoires dans des royaumes mystérieux, etc. etc. Euh, bon, euh, voilà. Et puis, euh, moi, en fait il y a cette, cette figure très très euh, impressionnante de l'écriture, de l'écrivain, euh, du sachant. Et donc euh, on se tait, on ne dit pas qu'on écrit, on dit pas qu'on écrit. Et puis bon, euh, moi j'ai voilà, vraiment attendu d'avoir fini une première version. Euh, C'était en 2019 également, si je ne me trompe pas. Euh, enfin, fin fond de la Norvège, dans un stage où j'ai fait plus... Euh, enfin, j'étais voilà, en stage, mais j'ai plus écrit que, que travailler sur mon stage, mais enfin bon, ne me confiait pas beaucoup de travail là-bas non plus, donc finalement ça s'est bien goupillé. Et puis euh, donc, euh, <rire> j'ai envoyé, euh, envoyé d'abord moi le, le roman à mes parents et à ma sœur, ce qui est vraiment très très bizarre, hein, j'en ai conscience, en l'intitulant « Accouchement ». Donc ça, ça a été un grand choc pour ma mère, qui n'était pas prête non plus, euh, compte tenu du mail, elle a eu très très peur. Euh, et puis bon alors euh, ils ont lu et c'était pas une première version mais c'était une première version terminée et, et bon euh, voilà j'ai senti qu'il y avait peu d'enthousiasme dans la lecture alors je me suis dit bon euh, qu'est-ce que je fais et puis ben, en fait euh, on est allé jusque là, on a fini, on a écrit un roman quand même complet, bon il est nul mais euh, il est là donc qu'est-ce qu'on fait, on recommence euh, donc euh, on réécrit, on réécrit et puis euh, et puis j'ai la chance moi par contre enfin, bon, je sais pas pourquoi je dis par contre parce que peut-être que c'est le cas de tout le monde d'avoir des amis formidables euh, à qui euh, j'ai commencé à, 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 voilà, à parler de cette écriture et, et des amis qui aiment lire et donc moi mon, mes premiers mon, mon conseil s'il y a des gens qui souhaitent écrire euh, si je peux en donner un ce serait de faire, ne pas avoir peur déjà de dire qu'on écrit et de faire lire ce qu'on écrit à, avant de, de faire le grand saut de l'envoyer à un éditeur il y a vraiment une première euh, un premier petit saut à faire mais qui est, qui est très qui est terrifiant au départ mais qui ensuite se passe très bien dans la bienveillance euh, et un, un premier retour sur la lecture euh, bon, c'est quand même voilà, ça, ça fait par des gens qui ont un regard très bienveillant sur vous et sur votre travail c'est c'est une première étape qui soulage et qui, qui pousse vers l'avant. Et même si on vous dit d'abord, ah, mais bon, ça peut-être pas... C'est pas grave, parce que c'est jamais... Enfin, c'est un travail d'écrire, c'est littéralement un travail. donc est ce que tu disais, Laurine, est très, très juste. C'est très dur euh, d'avoir deux métiers. Euh, et il faut aménager du temps, et il faut savoir faire des sacrifices. Et du coup, comme tout travail, et ben c'est quelque chose qui se, qui se reprend, qui se reprend. Et puis voilà, donc moi, ça s'est passé comme ça. Et au bout d'une... Voilà, de la version d'après, euh, les retours n'étaient plus les mêmes et donc là j'ai fait le saut de, de l'envoyer à un éditeur et c'est de la joie ensuite en effet. <rire>
0: Merci beaucoup. Je crois que je vais suivre votre conseil. Merci à toutes les deux de cette discussion. Je suis ravie de clore ce cycle avec cette, comment dire, cette belle dynamique circulaire autour du corps des femmes. Merci à la Maison de la Poésie de nous avoir reçus et à vous de nous avoir écoutés ce soir.